0: Gościem poranka w net jest Kamil Różalski, były pracownik tvn -u. Dzień dobry panu.
1: Witam panie redaktorze, witam słuchaczy Radio Wnet.
0: Odrobinę e, historii. E, kiedy zaczął pan pracować w tvn -ie.
1: To był początek września 1997 roku.
0: Z, z tego co pamiętam, to był sam początek
1: TVN-u. Tak, uczestniczyłem przy otwieraniu stacji, mówiąc kolokwialnie, czyli robiłem pierwszy program wejścia na żywo na antenę TVN.
0: Czyli właściwie historię TVN zna pan z własnych obserwacji, z własnego doświadczenia, jest pan
1: operatorem. Jestem operatorem kamery i operatorem obrazu.
0: W 2019 roku tak skaczemy. W 2019 roku postanowił pan napisać do już, do amerykańskich władz TVN-u, właścicieli tvn list, w którym pan opisał to, co dzieje się w TVN-ie, co było w tym liście. Właśnie o... najpierw,
1: najpierw, dlaczego? List był ostatnim elementem walki z patologiami w TVNSA, ponieważ pojawiły się możliwości zgłaszania nieprawidłowości, możliwości, które stworzył pracodawca, właściciel właściwie Discovery Incorporation, wynikały one z kodeksu etyki, który był narzucony też we wszystkich spółkach na całym świecie należących do Discovery Incorporation, gdzie nie tylko mieliśmy prawo, ale też obowiązek zgłaszania nieprawidłowości. Zgłosiliśmy te nieprawidłowości, ponieważ wcześniej wszystkie uwagi, wszystkie zgłaszanie w Polsce kończyło się tylko na działaniach odwetowych i wykluczeniu tych, którzy o tych nieprawidłowościach mówili. E, łącznie z wykreślaniem z grafiku, z pozbawianiem pracy, z zastraszaniem, z szantażem. Więc e, mając nadzieję na to, że amerykański właściciel e, zaprowadzi porządek w spółce, a przynajmniej w spółce TVN, SI. A przynajmniej dokładnie się przyjrzy temu, co się tu dzieje, że zechce z nami współpracować. Napisaliśmy to pismo zgodnie z procedurą e, i wysłaliśmy do Stanów 16 sierpnia 2019 roku.
0: Listy le, przez ocean idą długo, kiedy była odpowiedź z Ameryki?
1: Tak, to była. List był wysłany drogą elektroniczną, czyli w formie e-maila. E, odpowiedź przyszła po około dwóch tygodniach, a nawet dokładnie po dwóch tygodniach. E, była to bardzo, bardzo ogólna odpowiedź, że dziękują nam za zgłoszenie nieprawidłowości. Wszystkie zgłoszenia traktujemy poważnie. Przeczytaliśmy w, te, w tej odpowiedzi i e, Wyjaśnianiem tych nieprawidłowości zajmie się lokalny zespół compliance. Więc my natychmiast odpisaliśmy znowu maila, że prosiliśmy o zachowanie naszej anonimowości, że będziemy pracować tylko ze Stanami Zjednoczonymi, z pracownikami Discovery Incorporation, z ludźmi ze Stanów Zjednoczonych, ze, ze spółki Discovery Incorporation. I niestety, niestety, dostaliśmy znowu odpowiedź, że ten, to, to, ten, tą naszą sprawę będzie wyjaśniał zespół Compliance w Polsce. I, I tak się stało? Niestety tak. Powstała komisja, komisja, na którą zostaliśmy zaproszeni. W skład komisji wchodziła główna kadrowa. Pani z Compliance i prawnik z kancelarii reprezentującej na ogół NSA w sporach z pracownikami.
0: I komisja wezwała pana i pana kolegów na przesłuchanie.
1: Tak, mimo że byliśmy grupą, zostaliśmy zaproszeni osobno. Ja wcześniej prosiłem o przesłanie procedur, na bazie których powstała komisja oraz o inne dokumenty związane z komisją. Niestety ich nie otrzymałem, otrzymałem tylko zbiór zasad, które powstały przy aferze Durczoka. Więc jeszcze raz poprosiłem ja, ale później już też nasz pełnomocnik o takie procedury. Nie otrzymaliśmy ich. Odpisano nam cynicznie, że wszystko jest w intranecie, do, której, do którego mamy dostęp. To było kłamstwo, ponieważ do wstępu do intranetu nie mieliśmy do, od lat. Intranet to jest taka wewnętrzna sieć internetowa w firmie. I już wtedy wiedzieliśmy, że, że szykuje się farsa, co się okazało zresztą słusznym, ponieważ na komisji dowiedzieliśmy się, że nie tylko nie możemy nagrywać naszych zeznań, ale też nie, nie powstanie protokół z tych zeznań i że powstanie tylko raport, który zostanie przedstawiony zarządowi TVNS-a.
0: Nie taki raport powstał?
1: My odmówiliśmy zeznań, ponieważ to nie spełniało żadnych standardów w analogicznych sytuacjach i wyszliśmy stamtąd. No nie mogliśmy zeznawać, kiedy nasze zeznania mogą być zmanipulowane. To od, od razu wyglądało na próbę zamieściania pod dywan.
0: Ale mimo tego jakaś informacja dla, zarówno dla prezesów tvn w Warszawie, jak i dla amerykańskich inwestorów powstała?
1: Tak, to prawda, nasz prawnik dostał odpowiedź z, od komisji, że w wyniku zeznania świadków, których to komisja powołała, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, i że nasze zarzuty są bezpodstawne. Czy,
0: czy, czyli to był rok 2019, czy jeszcze wtedy współpracował pan z TVN-em?
1: To już był początek roku 2020. Tak, jeszcze wtedy pracowałem, ja współ, moja współpraca zakończyła się, e, w ma, ostatni raz byłem w pracy w marcu 2020 roku.
0: Czyli w momencie, kiedy rozpoczęła się e, pandemia. Powiedział Pan, że w tym pierwszym liście do e, amerykańskich właścicieli napisał, napisaliście o nieprawidłowościach, czyli to było kilka osób podpisało się pod tym listem? Tak,
1: pod tym listem podpisało się kilka osób, z imienia i nazwiska. Był też PDF z ręcznymi podpisami, więc dokument był bardzo poważnie przez nas potraktowany i wysłany zgodnie, zgodnie z zasadami.
0: I jakie nieprawidłowości wymieniliście? One
1: są wymienione na moim profilu na Facebooku. I nie wiem, czy, czy teraz możemy o tym mówić, ale możemy. Zwróciliśmy, zwróciliśmy uwagę na niewłaściwą formę zatrudnienia około 1800 osób, ponieważ są to ludzie pracujący na tak zwane śmieciówki, a z charakteru ich pracy wynika, że powinny być to umowy o pracę na czas nieokreślony. Kolejnym takim elementem, gdzie zwracaliśmy uwagę na nieprawidłowości było łamanie RODO. E, mówiliśmy o wykluczeniu zawodowym, mówiliśmy o mobbingu, mówiliśmy o e, szantażu, e, e, pisaliśmy właściwie e, o, o tym, w jaki sposób się stara nas pozbawić części wynagrodzenia. Tu to jest wątek związany z kartami honoracyjnymi, e, poprzez ich zakodowanie, poprzez... E, utrudnienie później odnalezienia y, brakujących dni za wypracowaną pracę. E, mówiliśmy o współczesnym niewolnictwie, bo to jest bardzo ważne. To jest sytuacja, kiedy za wykonaną pracę nie otrzymuje się wynagrodzenia. I my no. takimi ofiarami takich praktyk byliśmy.
0: A przykład?
1: Y, na przykład wykonując y, pracę operatora światła lub realizatora światła, tej pracy nie ma umieszczonej y, w naszych umowach, a byliśmy do tego zmuszani, nie mieliśmy za to płacane. Natomiast takich przykładów jest cała masa i one będą przez nas publikowane.
0: Mobbing, szantaż, szantaże na czym polegały?
1: Może tylko przyk przykłady. Szantażem na przykład byliśmy zmuszani do ubezpieczenia na życie i polisy NNW, jeżeli ktoś takiej polisy nie posiadał, był, nie, nie dostawał pracy albo dostawał ją w, na samym końcu, jak już, jak już brakowało ludzi do pracy, Tu też ciekawy, ciekawy wątek, ponieważ preferowana była jedna firma ubezpieczeniowa i osoby, które w tej firmie były ubezpieczone, nie musiały dostarczać zaświadczeń do, do TVN-u, że są ubezpieczone, ponieważ TVN wiedział, kto kto jest w tej firmie ubezpieczony.
0: Tyś, po, powiedział Pan 1800 i napisy, napisał Pan w swoim poście 1800 osób, które są zatrudnione na umowach śmieciowych, które przedtem były
1: na umowach o pracę, czy to jest, jaki to jest zbiór? Nie, Część osób wcześniej pracowała rzeczywiście na umowę o pracę, część nigdy nie pracowała na umowę o pracę, natomiast charakter ich, ich pracy świadczy o tym, że to, że to powinna być umowa o pracę. My taką wiedzę e, posiedliśmy z dwóch źródeł. Jednym to jest... E, Stowarzyszenie People First, które powstało, by pomagać ofiarom mobbingu i, i niedozwolonych działań w TVN I drugim źródłem były nasze informacje z samego TVN-u. I to jest stan na 2018 rok, bo później tych osób ubywało, ponieważ tendencja była wyprowadzania produkcji na zewnątrz, co się wiąże z tym, że mniej osób formalnie współpracowało bezpośrednio z TVN S.A.
0: A jaka jest relacja między pana postami i pana walką, a tym anonimowym listem, który ukazał się, który został wysłany do 140
1: redakcji w Polsce? Tak jak już mówiłem dla wirtualnej Polski kiedyś, nie mamy nic wspólnego z listem anonimowym. Nie po to, nie, nie po to publikowałem pod swoim nazwiskiem, by, by teraz pisać anonimy. Natomiast w każdym anonimie zawsze, by go uwiarygodnić, jest część prawdy. Nie mamy wątpliwości, że to jest wybieg ze strony TVNSA albo nawet Discovery Incorporation. Po prostu chcą poświęcić jedną osobę po to, by ratować swój wizerunek. Tą
0: jedną osobą jest pani Katarzyna Kieli. Tak, to
1: prawda. Myślę, że afera szczepionkowa tutaj była przyczyną do tego, że, że wystawiono tutaj do, do ratowania wizerunku i poświęcenia Panią Katarzynę I Tak my to odbieramy i tak podejrzewamy.
0: A jaki jest cel Pana walki w końcu? W końcu operator, który wydał walkę, publiczną walkę wielkiemu koncernowi
1: amerykańskiemu musi mieć
0: jakieś cele.
1: Panie redaktorze, ja w tej firmie pracowałem od jej powstania. Mam niewątpliwie e, więź e, emocjonalną z tą firmą i przez lata, najpiękniejsze lata życia właściwie, poświęciłem się dla tej firmy. E, robiłem najważniejsze programy, e, ram, tak zwane ramówkowe. Spędziłem tam wiele cudownych chwil, poznałem wspaniałych ludzi, ale e, też poznałem tych złych, tych moberów, tych szantażystów, tych ludzi, którzy cynicznie e, robią z człowieka... E, co, z człowiekiem, co chcą. E, po paru latach, po kilkunastu, po kilkudziesięciu latach w efekcie spadła kompletnie moja ocen, samoocena zawodowa. I to nie dotyczy tylko mnie, to dotyczy rzeszy ludzi. Odpowiadając na pytanie, chciałbym, i bardzo mi na tym zależy, żeby w końcu w tej firmie zrobić porządek. A może go zrobić tylko w ten sposób, że będzie o tym bardzo, bardzo głośno. Ponieważ już wiemy i mamy na to dowody, że Discovery Incorporation z Dawidem Zasławem na, na, na czele robi wszystko, żeby nie rozwiązać tych problemów, ponieważ oni, Amerykanie, wiedzieli jeszcze przed naszym zgłoszeniem o tym, co się dzieje w Polsce. I nie zrobili z tym nic. Nie mamy wątpliwości, że zgłoszenie nieprawidłowości jest po to, żeby zamieść pod dywan. Natomiast ja myślę też o moich kolegach i koleżankach, którzy w tej firmie zostali. Oni są przerażeni tym, co się tam dzieje. Zgłaszają się do nas ludzie ze swoimi historiami. My Mamy jeszcze wczoraj kilkanaście, teraz już mogę powiedzieć kilkadziesiąt osób, które się do nas zgłosiły do mnie bezpośrednio w wyniku tych postów, które zamieściłem, ze swoimi historiami, dowodami, dramatycznymi historiami swojego życia. Do tego nie można tak zostawić. Ktoś tam popełnił przestępstwo, bo mobbing jest przestępstwem. Jeżeli, jeżeli Amerykanie narzucając kodeks etyki mówią o równouprawnieniu, o tym, że jesteśmy jedną rodziną, że wszyscy mają równe szanse, a jest, są to tylko puste słowa, no to my nie chcemy i nie możemy się z tym zgodzić. My chcemy o tym głośno mówić. Jeżeli ktoś zarzuca innym łamanie etyki, a sam robi to cynicznie i intencjonalnie, to my się na to nie możemy zgodzić. My chcemy wyjaśnienia tego, chcemy naprawdę. Tak tylko, jest główny, główny tylko,
0: tylko kto miałby to wyjaśnić?
1: Przecież nie służby PR-owskie TVN-u. E, moc opinii publicznej jest nieprawdopodobna, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.
0: Tylko... Cóż opinia Stanów Zjednoczonych wie na, na temat w końcu z amerykańskiego punktu widzenia lokalnej stacji?
1: Tak, panie redaktorze, pan, pan próbuje skierować rozmowę na temat instytucji, instytucji, które powinny się tym zająć, natomiast o tym, do tego tematu możemy wrócić dopiero po następnym naszym wpisie, to będzie o czym rozmawiać.
0: Powiedział w tych wpisach, powiedział, napisał pan, że w, w błąd inwestorów, Wprowadzano. Na czym to wprowadzenie w błąd
1: polegało? Podejrzewaliśmy, że inwestorzy byli wprowadzani w błąd, że, że Discovery Corporation przestrzega rzeczywiście zgodnie ze swoimi, ze swoimi deklaracjami wszystkich praw, w tym też pracowniczych. Natomiast mamy już podejrzenia i zaczynamy zdobywać dowody, że inwestorzy też zdawali sobie z tego sprawę, że ta forma zatrudnienia w Polsce, że ten wyzysk, że te współczesne niewolnictwo jest tutaj stosowane. Także... Na początku myśleliśmy, że, że, może mieć to wpływ na wysokość akcji, na zainteresowanie tymi akcjami, że akcjonariuszem chętnie mogą kupować akcje Discovery Incorporation, ponieważ, ponieważ jest to świetna firma, PR-owsko przynajmniej, przestrzegająca wszelkich praw. No, okazuje się, że niekoniecznie i o tym też będziemy wkrótce pisać.
0: Z tego, co pan mówi, pana protest nie ma, czy, czy to, co się dzieje wokół TVN-u z pana punktu widzenia, nie jest aktem politycznym, bo nie mówi pan o tym, co widać na ekranach telewizorów, kiedy ogląda się TVN, tylko mówi pan o wewnętrznych sprawach pracowniczych.
1: Tego najbardziej się obawialiśmy kiedy pierwszy tekst był publikowany na Facebooku, że sprawa będzie upol upolityczniona. Natomiast e, nie chcemy dać szansy, żeby tego argumentu użył TVN. E, jest to bardzo trudne. Ta sprawa Podkreślam, absolutnie nie jest polityczna, ponieważ dotyczy wszystkich ludzi we wszystkich środowiskach, niezależnie od orientacji, e, i, znaczy niezależnie od poglądów politycznych. E, to dotyczy wszystkich. W każdej rodzinie jest ktoś, kto jest ofiarą mobbingu e, nie, nie, działań niepożądanych. I to dotyczy całego społeczeństwa. Mam nadzieję, że to też docelowo wywoła publiczną dyskusję na ten temat i że zmienią się standardy. Widzi pan, panie redaktorze, problem polega na tym, że prawo nie jest w Polsce respektowane, bo z przepisów na przykład prawa pracy wynika, że to 1800 osób powinno mieć umowę o pracę, a nie ma. Dlaczego prawo jest nierespektowane? Dlaczego... dlaczego y i dlaczego tak jest? No to, to, a dobrze,
0: czy... a czy między tym rokiem 2019 a rokiem 12 marca 2021 próbował, czy próbowali państwo, czy panowie dotrzeć do kogoś, kto ma realny wpływ na to, co dzieje się w Polsce, do polskich polityków?
1: Były takie próby... Yy... Próbowaliśmy szukać pomocy również u, polityk, u polityków. E, jeżeli można, na razie nie chciałbym rozwijać tego tematu. Natomiast też rzeczywiście takie próby były.
0: A proszę powiedzieć, kiedy, w którym momencie nastąpił ten przełom, kiedy pan z wolnego pracownika e, z uśmiechem przychodzącego do pracy zmienił się w człowieka, o który, który myśli o sobie: Idę z trudem do pracy, jestem niewolnikiem?
1: No, myślę, że ty... To zabrzmi strasznie, ale to się wydarzyło wtedy, kiedy zmuszono nas do rozwiązania umów o pracę, bo do tego byliśmy zmuszeni przez dyrektora, który przeprowadził z nami rozmowy z każdym indywidualnie, informując o tym, że jeżeli nie podpiszę, nie rozwiążemy umów za porozumieniem stron, to nie będzie dla nas pracy ani w TVN-ie, ani w firmie żadnej firmie związanej z TVN-em. I właściwie wszyscy z wyjątkiem, bodajże dwóch osób, temu szantażowi nie ulegli. I ponieważ to rozwiązanie umowy podpisałem dzień później niż się umówiłem, ale też w terminie, który, który mi wyznaczono jednak. To pierwszy tydzień nowe, po nowym roku byłem bez pracy kompletnie. Od razu byłem ukarany. I wtedy wiedziałem, że, że zmieniły się kompletnie reguły gry i że nie będzie, nie będzie to tak, jak miałem obiecane podczas tej rozmowy. Natomiast następnego od razu od stycznia 2013 roku zmienił się czas pracy. Na początku było to 10 godzin, 12, później okazało się, że jest to 16-17 godzin, e, które były wpisywane na grafik i były egzekwowane. To są dokumenty. Grafik na, określa, ile czasu ja muszę być w pracy i do dyspozycji. I zwracanie uwagi na nieprawidłowości, że nie pracuje się po 16-17 godzin, tym bardziej, że nie było za to płacone. Było płacone tak jak wcześniej, za 8-godzinny dzień pracy.
0: A czy, ta, a czy ta sprawa dotyczy tylko operatorów, dźwiękowców, czy dotyczy też dziennikarzy?
1: Oczywiście dotyczy również dziennikarzy, kierowników produkcji, części producentów. To dotyczy, dotyczy grup zawodowych związanych z produkcją i redakcjami. To na, pe, to, to, to na pewno.
0: Chyba postawimy tutaj kropkę i powiemy, że być może ciąg dalszy tej rozmowy nastąpi.
1: Mam nadzieję. Ja jestem do dyspozycji, ponieważ powinna się o tym mówić i powinno się tą sprawę dobrać. A czy poniósł
0: pan konsekwencje tych wpisów i tej
1: walki? Tak, to bardzo dobre pytanie. Ja poniosłem konsekwencje, ponieważ z, mojego, z mojej skrzynki e-mailowej, służbowej wysyłane były zgłoszenia do Compliance, a później do Dawida Zaslawa i całego zarządu Discovery Incorporation, więc ja firmowałem to własną skrzynką e-mailową, mimo że były PDF-y, mimo że były podpisy innych. Ja zostałem zwolniony i od marca 2020 roku już nie współpracuję z TVNSA, to znaczy... Nie dostawałem pracy, natomiast zwolniony zostałem od 1 września 2020 roku, o czym też pracodawca zapomniał mnie poinformować. Jakim kim jest e... Dawid Zaslaw? Dawid Zaslaw jest CEO Discovery Incorporation, jest e, szefem zarządu Discovery Inc. oraz e, zasiada w Radzie Nadzorczej Discovery Incorporation. Ponieważ? Ponieważ w Stanach jest łączenie tych funkcji dopuszczalne prawnie.
0: Trzy kropki. Kamil Różalski, były pracownik tvn który odważył się pod własnym nazwiskiem opowiadać całą tę historię. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja dziękuję panie redaktorze i zapraszam na mojego Facebooka. Będą kolejne wpisy.
0: Jest godzina 8.37.
1: Za chwilę przegląd europejskiej prasy z Oliwierem Bo.